0: Boots of excellence. E siamo arrivati al momento delle eccellenze, lo facciamo spesso su Radio Italian Chef Academy intanto ben trovati da Fabio Calvari oggi eh, non sono il solo Fabio che eh, deambula in questo studio ma per questo appuntamento food top excellence abbiamo un'eccellenza ma un'eccellenza vera, di quelle vere eh, intanto eh, ve lo presento è Fabio Turchetti, ciao ben arrivato Ciao, come, come salutano
1: gastronomico a tutti, buon anno. <ride>
0: buon anno anche a te, allora Fabio Turchetti è Giornalista di Enogastronomia, titolare da alcuni anni di una rubrica sul vino del Messaggero. Poi collabora inoltre con la guida dei ristoranti dell'Espresso, è docente in molti corsi sul vino, ma non solo vino, anche olio. Oggi parleremo anche dell'olio. E tra le tantissime cose, io sto sintetizzando anche perché poi ci racconterà un po' di cose lui. Ha scritto diversi libri su, su questi argomenti e di recente è stato anche insignito presso il Campidoglio di un premio giornalistico legato al ventennale dell'Associazione Nazionale città del vino, beh contento. Boom, grande eh?
1: presentazione. Beh, insomma, eh, insomma, certo.
0: con... Con... L'amor
1: proprio ancora un minimo valore ce l'ha. <ride> certo. e, poi, insomma... soddisfatto.
0: e poi anche come dire, mh, una, un giusto riconoscimento per chi questo lavoro lo fa con il cuore, con l'anima, no?
1: Eh, infatti la fortuna di fare il lavoro che ti piace è già importante, quindi eh, bisogna mettercela tutta. Insomma. La passione è ancora rimasta, non è ancora diventata una routine, un'abitudine, beh, quindi anche oggi che l'anno gastronomia è più modaiola ad un tempo no? questo è una certezza ci sono molte, sì. molte star
0: eh sì, nel... però,
1: però è un mondo davvero fantastico e poi non, insomma, non finisce mai quindi vastissimo è vero
0: senti io sono sempre curioso no perché ognuno di noi a un certo punto della vita prende una strada delle volte perché la cerca delle volte perché gli capita eccetera come mh, sei arrivato a scegliere questa strada qui che poi insomma ti ha segnato un cammino importante no come, come mai deciso il vino o comunque i prodotti d'eccellenza comunque perché il fu
1: perché in, in questo settore piuttosto che in un altro dunque potrei annoiarvi quindi cercherò di farla breve è una storia singolarissima e purtroppo il tempo non basterebbe ma eh, dobbiamo partire dal fatto che io non mangiavo pressoché nulla da bambino e così è stato fino da da adolescente insomma a un certo punto eh, marinando per un anno quasi intero la scuola un anno insomma di di grosso conflitto interiore io andavo tutti i giorni presso la biblioteca nazionale di Via Castro Pretorio era quella la mia valvola di sfogo paradossalmente, quando lo sei per i miei professori che io marinavo la scuola per andare in biblioteca ci rimasero anche male infatti (ride) uno
0: uno si aspetta che vada a fare altre
1: cose perché una volta la biblioteca di Via Castro Pretorio aveva libero accesso dovunque in tutti i settori quindi potevi fare quello che volevi e allora finalmente mi dedicai ad una serie di passioni e affrontai quindi la cucina sai questi incroci interdisciplinari dalla storia al cinema alla musica alla cucina eccetera a un certo punto mi imbattei in quella che poi è divenuta una moda d'accordo ma in quella che era la nouvelle cuisine cioè quella che culturalmente anche pragmaticamente era stata una tipologia di cucina che quasi eh, si interessava più dei sensi e del cervello che dello stomaco io mangiavo poco allora però questo approccio così culturale, cerebrale, intellettuale alla materia mi coinvolse in modo enorme cioè da lì un percorso a ritroso io pian piano mi avvicinai quindi eh, eliminando il problema della pancia e che poi ho superato abbondantemente purtroppo devo dire <ride> purtroppo se, si recupera poi nella vita. Esatto, infatti davvero oh, oh, mi sono rimesso in pari, anzi, anzi di più, però eh, ho recuperato quindi tutto quello che c'era dietro al mondo della cucina, dei prodotti, della storia dell'uomo e quindi, quindi questa sei, è stata a me fortuna.
0: Quindi sei arrivato, diciamo, al food, al cibo e al eh, passando per il cervello, sì. per l'anima, per il cuore e per il cervello esatto, e a un certo punto stomaco. poi
1: mi sono dovuto mettere alla prova però, per vedere i miei sensi e anche le mie mani che cosa sarebbero state in grado di fare e prima di arrivare anche a cucinare a preparare a confrontarmi con molte ricette la via più breve è stata quella del vino perché stappare una bottiglia e assaggiarla è ovviamente un percorso molto rapido e quindi ho cominciato ad annusare ad assaggiare a vedere togliendomi un po' di soddisfazioni affrontando finalmente il tutto con grande serenità e, e fra l'altro mh, Eh, avendo la riprova che eh, forse qualche soddisfazione ulteriore potevo addirittura togliermela e poi da lì la passione dello scrivere mi è divenuta non questo è un discorso che parte quindi ho 53 anni parliamo del liceo è stata lunga eh, però, Beh, però, però la rivivrei cioè, tutta
0: eh, vedi cioè, no, è un percorso molto interessante poi eh, scoprirlo con le persone che mh, di questo eh, mh, ne hanno fatto un mestiere partendo da una grande passione che e sì. da una grande curiosità bisogna essere anche molto curiosi oggi eh, la tua eh, permanenza qui in radio la dedicheremo all'olio se Va tu sei, sei d'accordo intanto eh, quando parliamo di prodotti d'eccellenza ovviamente Olio, vino piuttosto che materie prime, insomma, eh, il mondo Sono prodotti scontine. meravigliosi. Eh, sono prodotti meravigliosi dietro i quali, e eh, lo dico ai profani come me, si nasconde un mondo tutto da scoprire. Mondo che scopriremo tra poco insieme a Fabio Turchetti, ospite qui di eh, Radio Italia Chef Academy. Adesso mettiamo un po' di musica, se tu sei d'accordo, che è un'altra delle passioni. C'è che
1: altra passione.
0: Esatto, che può accompagnare un buon bicchiere di vino o, eh, o che ne so, un pasto con un olio eh, incredibile. Poi un po' di, 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 di domande. Da farti, soprattutto sull'olio. Torneremo con Fabio Turchetti tra poco qui su Radio Italia Chef Academy. Ed eccoci ancora in Food of Excellence su Radio Italian Chef Academy oggi due Fabio, Fabio Calvari qui al microfono ma soltanto per lanciare la palla quasi fosse una partita a un altro Fabio, Fabio Turchetti che abbiamo già incontrato qualche minuto fa qui su Radio Italian Chef Academy vi dicevo Fabio Turchetti un giornalista di Enogastronomia. intanto la rubrica sul messaggero è settimanale quando esce così così ti possiamo venire a lei.
1: estemporanei che il giornale mi chiede la rubrica fissa al martedì.
0: Martedì, al martedì al martedì perfetto quindi ogni martedì mi raccomando andate eh, nella, eh, nella pagina dedicata eh, sul messaggero e leggete quello che vi scrive Fabio Turchietti perché è molto interessante diciamo è un'enciclopedia a parte che si sente la, la passione dentro e quindi par- mh, io credo che Fabio anche se parlasse che ne so di pistoni di macchine mh, ci farebbe comprare i pistoni delle mi macchine
1: chiederebbe in testa però <ride>
0: Dai. allora eh, parafrasando un, un, una frase che arriva da molto lontano qualcuno L'ha usata anche di recente, eh, eh, però adesso la attribuiamo a, a uno delle eccellenze, uno degli alimenti, o comunque uno del, eh, degli ingredienti eh, d'eccellenza, soprattutto gli italiani, è l'olio. quindi sei un po' unto dal Signore tu, <ride> in qualche modo. Beh,
1: insomma, eh, non esageriamo. Apprezzo la battuta ovviamente, ma eh, dovremmo esserlo un po' tutti, a dir la verità, perché l'olio è un alimento che nonostante il grande utilizzo eh, che ne abbiamo sempre fatto, ma abbiamo culturalmente e organoletticamente, gustativamente eh, sempre troppo trascurato.
0: Infatti, perché per, diciamo, io mi ritengo un profano, ovviamente. E per me l'olio sì, si divide in semi. Eh, di È un oliva. grasso da
1: condimento vegetale. Sì, eh, diciamo ecco. una
0: cosa per condire, ma eh, invece l'olio ci racconta altre storie, no?
1: Beh, l'olio ci racconta eh, la storia dell'uomo, innanzitutto per quanto riguarda questa fascia planetaria che no, da, dall'Asia minore al bacino del Mediterraneo. Insomma, beh, storicamente ha visto sempre l'olio fra i protagonisti, ma non solo l'olivo fra i protagonisti, no? simbolo di pace da sempre il ramuscello olivo insomma i romani avanzavano e piantavano olivi ovunque è una pianta secolare che fra l'altro è resiste davvero ne vede e ne, vi, ne vive tante è l'uomo tutto quello di cui oggi ci occupiamo anche al di là della gastronomia non so penso ai cosmetici, ad esempio penso a, a, tutto, a tutto l'approccio salutistico no? non, solo, non solo gastronomico al, al, all'alimento è qualcosa che i nostri predecessori, ma proprio le grandi civiltà del passato, che noi insomma abbiamo studiato sin dalle elementari, eh, che hanno sempre, infatti cioè, l'olio è sempre stato un veicolo, ancora oggi per quanto riguarda ad esempio il cattolicesimo, non so, unzione, il viatico per l'aldilà è dato dall'olio, quindi un alimento... Eh, noi dobbiamo poi queste cose le abbiamo scoperte nel tempo ma come sempre sai poi l'intuito la fortuna guarda io ho capito una cosa eh, andando avanti con gli studi girando eccetera Eh, i nostri nonni per quanto riguarda la cucina sapevano tutto ma non erano consapevoli oltre a non saperlo comunicare ovviamente ma non non erano consapevoli sai che eh, l'uomo un giorno ha preso l'alimento primario per i mammiferi che è il latte, l'ha trasformato, per casualità, per errore ovviamente, colpo di fortuna, l'ha trasformato, l'ha conservato e l'ha consumato nel tempo sotto veste di formaggio, che è stato qualcosa che ci ha permesso di arrivare sino ad oggi. eh? Poi senza saperlo, incredibile, ha preso l'alimento in natura, nutrizionalmente più completo che esista, che è l'uva con tutta la buccia l'ha trasformata l'ha conservata e l'ha consumata nel tempo sotto forma di vino col supporto energetico dell'alcol l'importante l'olio l'acido oleico l'acido oleico noi oggi sappiamo essere al 98% identico al latte materno pensa quanto sarebbe importante per i bambini una merenda, sempre a base di pane, per la formazione muscolare, ossea. Sarebbe le prostaglandine presenti nell'ovio, si chiamano così perché riscontrate anche nel liquido seminale maschile. Quindi i nostri nonni lo sapevano.
0: Quindi i famosi, le famose, che io ho mangiato, eh, perché anch'io sono oltre 50, eh, eh, fette di pane con l'olio pane che mia nonna... Una merenda mi renda più
1: salutare. Eh. Eh, eh, vedi. Ecco perché sei ritratto della salute. Vedi, eh, per questo motivo. Finisco con questo... Perché ti dico questo? Perché poi il grano, il pane, le invenzioni più straordinarie dell'uomo. Oggi questo è quello che consumavano guarda, i nostri nonni fino all'altro ieri quando per lavorare 16 ore al giorno avevano il tozzo di cacio il pezzo di pane e il boccione del vino questi che facevano? soffrivano la fame ma ipocaloricamente si nutrivano in modo pressoché completo No, gli alimenti primari eh, grassi e proteine col formaggio no? alcune vitamine e le calorie col vino eh, carboidrati il pane l'olio e poi frutta e verdura che c'erano ovviamente quelle in abbondanza quindi anche in momenti di fame l'uomo era riuscito almeno relativamente a quadrare il cerchio invenzioni meravigliose
0: inconsapevoli allora inconsapevoli. adesso scientificamente studiate comunque certo. Eh, certo. testate certo. E, quindi, e, poi, e poi le applicazioni che adesso si possono fare grazie anche alla tecnologia perché no insomma comunque, no? in come cucina no? c'è molta tecnologia
1: no? La, nella tecnologia quando uno dice è amica dell'uomo non è nemica dell'uomo è amica dell'uomo Certo, utilizzala con granosali e con onestà, ovviamente.
0: Soprattutto l'onestà, eh, eh, perché eh, certo. quella eh, per è la base, un po' eh, di forse. tutto. senti, allora, ehm, tra un po' torni, torniamo con un altro, eh, un altro momento, anche l'ultimo purtroppo. Ma se tu vuoi tornare, tu puoi tornare quando vuoi. Bene, eh, anche eh, all'ultimo secondo, grazie. sto arrivando. Alla meno. prima,
1: prossima bruschetta
0: ci sarà. <ride> va benissimo. Però, eh, tra un po' abbiamo diciamo, la parte finale del nostro appuntamento e vediamo un po' eh, parlando di olio, eh, quali. Intanto le differenze, adesso eh, entrare un po' nello specifico dell'olio e le sue applicazioni e che cosa magari c'è da sapere sull'olio di importante anche per chi magari a casa vuole soltanto Mangia preparare. Ma solo
1: un... burro e parmigiano.
0: Per dire, no? <ride> certo. eh, va bene. Tra poco torniamo qui ancora in diretta con Fabio Turchetti su Radio Italian Chef Academy. Excellence siamo ancora a Food Top Excellence qui su Radio Italian Chef Academy con Fabio Turchetti eh, giornalista e gastronomico che ricordo a tutti quanti voi potete seguire ogni martedì sul messaggero quindi andate e leggetelo. Abbiamo parlato eh, di tante cose e di tante cose io spero si potrà parlare anche in futuro infatti eh, come eh, ho già detto a Fabio Turchetti può venire quando vuole qui noi siamo a sua completa disposizione Grazie. Grazie. e oggi eh, stiamo parlando dell'olio eh, non solo di quello ma Comunque, adesso facciamo diciamo quest'ultima parte sull'olio e sulla tecnologia. No? Quello che volevo chiederti rispetto a quando la tecnologia non era presente in cucina, che cosa si è scoperto dell'olio che magari non eh, sapevamo, quante cose abbiamo scoperto dell'olio e, e, e della sua produzione. E, perché, Dunque, insomma, no, si faceva riferimento prima al fatto no, che i nostri nonni naturalmente certo. lo utilizzavano per una serie di cose no. però poi abbiamo scoperto altre cose sull'olio. in questo
1: noi potremmo associare in un certo senso l'olio al vino mi spiego meglio eh, sai che ad esempio i più grandi degustatori del mondo fra i professionisti del settore le generalizzazioni non aiutano però diciamo che sostanzialmente esatto: i più grandi degustatori del mondo il vino intendo sono gli inglesi da sempre e questo perché il vino deve molto fra il 1700 e il 1800 gli inglesi hanno fatto molto per la diffusione del vino di qualità lo vendeva allora loro non avevano mai fatto vino l'hanno sempre dovuto saper assaggiare per comprarlo acquistarlo rivenderlo commercializzarlo noi invece il vino l'abbiamo sempre fatto come veniva veniva anzi ancora oggi c'è qualcuno no, non ci, ci sono feste comandate rovinate sempre dal solito parente che fa il vino suo che è il più buono di tutti ti porta questa damigiana no, scandalosa bisognerà per forza no, quel vino che bevi tu no, questo che fanno con le <ride> e cartine poi, e poi per 10 cose. giorni esatto, hai dolori no. e lancinanti. qui c'è staceto che te, no, te schiaffa sul tavolo allora ci siamo portati dietro quindi una marea di difetti spacciandole addirittura per pregi quest'olio che doveva essere dolce, che non si, perché non era acido, ma le cose che noi invece abbiamo scoperto poi attribuivamo all'acidità, sono altre cose, invece, sono i polifenoli, che invece nell'olio debbono esserci, l'amaro e il piccante, in un olio soprattutto appena fatto, ma siccome lo facevamo male, non c'erano, l'olio nasceva già stanco, ossidato, eccetera, e invece il corredo polifenolico è fondamentale. Noi abbiamo avuto, e qui anche la chimica ci ha aiutati, questo presupposto che l'olio è buono perché non è acido. Quella non è acidità per un semplice motivo: sai che l'olio extravergine d'oliva deve avere un'acidità contenuta entro lo 0,8%. Essere un olio extravergine è un punto di partenza, non di arrivo. Perché ci potrebbero essere degli oli extravergine che non sono comunque buoni, però è inutile aprire altri oli, il minimo, il punto di partenza è l'olio extravergine, 0,8% è un dato chimico che a noi però eh, potrebbe far intendere molte cose legate alla produzione di qualità, ma non è un dato organolettico, perché noi percepiamo l'acidità dal 6% in poi, quindi anche se avessimo l'olio più cattivo del mondo con un'acidità del 5%, noi l'acidità non la percepiremo lo stesso. L'acido oleico, fra l'altro, ha una molecola così grande che le nostre papille non riescono a scomporla. Quindi questo discorso dell'acidità dell'olio che non è pronto dietro è un blef, anche se deve essere bassa perché sta a significare che quelle olive sono state colte in tempo che sono state molite appunto lavorate nel frantoio nel modo migliore anche qui la tecnologia aiuta no? invece sì. ancora oggi alcuni frantoi queste olive abbandonate lì nei sacchi giorni, settimane si rovinano, degenerano no? spremitura a freddo, che significa? quando invece questi frantoi lavorano 24 ore al giorno quei fiscoli, quei dischi non li cambia mai nessuno se qualcuno prima di te ha portato dell'olio cattivo e il tuo sarà comunque Immancabilmente
0: sì, eh, allora dobbiamo
1: innanzitutto affidarci ad una tecnologia sana e in più, purtroppo o per fortuna, mettendoci in testa una cosa, senza giustificare nulla e senza fare i conti in tasca a nessuno: la qualità va pagata il giusto prezzo. Un Quindi, non esiste
0: buono, un, un olio buono a poco prezzo. Non un buono.
1: olio buono a poco prezzo deve solo fare insospettire. Oggi mi invento un paradigma per i consumatori, un litro d'olio di qualità che veda tutta una filiera produttiva che arrivi sullo scaffale etichettato, tappato, chiuso, col rappresentante, col guadagno del negoziante, eccetera, io per un, olio, un litro di olio di questo tipo preventiverei almeno intorno agli 8 euro di spesa. Quindi diciamo
0: che sotto quella cifra bisogna cominciare a dubitare. Possiamo arrivare a
1: 7, mm. per qualche miracolo possiamo arrivare a 6, però questi oli 1,50, 2,50, ma è come 50. il vino, mm. no? Il vino 1,20 euro, ma non costa neanche un grappolo d'uva 1,20 ma tu che bevi lì? Un po' di polverina? Per che cos'hai da non bere, si
0: Ma questo succede anche con gli oli, alcuni scandali in Italia eh, hanno dimostrato che molti prendevano dell'olio forse d'oliva e con un colorante lo facevano diventare Capito? extravergine, era un olio molto verde, quindi c'è diceva il pregiudizio: buono.
1: Pensa che nei panel d'assaggio, è un dato significativo, quando si assaggiano gli oli i bicchieri per la degustazione sono scuri perché l'esame visivo ha valore zero. Cioè l'esame visivo non deve influenzarti in quanto l'aspetto, vi- certo, se hai un olio fucsia è eh, certo, qual- qualche domanda. Però l'aspetto che dice invece questo è più verde, è più fresco, mi sa più... Attenzione, più attenzione. Attenzione, non facciamoci fregare,
0: va bene, Fabio. Purtroppo è finito il tempo, però eh, rinnovo per l'ennesima volta. Sono un po' anziano e quindi ripeto le cose cento volte. <ride> quindi eh, ti invito. Un po' di olio
1: ti farebbe bene per l'Alzheimer? Sembra che benissimo. Aiuti.
0: allora la prossima volta brindiamo con l'olio, va bene. Va bene il, quindi ti aspettiamo di nuovo qui in radio. Intanto ti ringrazio. Grazie a voi. E mh, so che eh, collabori anche con Italian Chef Academy. È sì. eh, proprio una lezione sul, sull'olio. Facciamo
1: una lezione di degustazione sia del vino che dell'olio
0: ecco ehm, mi imbucherò, in qualche modo mi imbucherò vengo a sentire ti aspetto, perché ti se raccomandato. sei <ride> raccomandato va bene. Allora, grazie a Fabio Turchetti eh, giornalista di Eno Gastronomia mi raccomando leggetelo sul messaggero e insomma seguitelo perché si può soltanto imparare e si può sentire tutte le vibrazioni che questi, eh, questi alimenti di qualità le eccellenze possono darci se eh, scelti bene, se conosciamo la materia
1: eh sì, e se mangiati ovviamente con eh, cognizione di causa
0: e questo vale anche per gli addetti ai lavori per, soprattutto... forza, eh, eh, per forza, direi so... che
1: dovrebbe essere
0: doppio eh, so. grazie Fabio Turchetti grazie a voi ancora buon lavoro e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana